0: Heute geht es um ESG-Investments, also Environmental, Social and Governance Investments. Und ich darf Ihnen gleich zu Anfang sagen, nee, sowas mache ich nicht. Ich investiere nicht in ESG und ich habe auch nicht vor, da rein zu investieren. Und die Frage lautet nun von Ihnen vermutlich, warum? Das wäre doch alles gut. Ne? Genau darum geht es heute, ob das wirklich so gut ist, wie es alles klingt, und um es gleich zu sagen, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir leben ESG. Wir sind aber nicht ESG-zertifiziert. Wir machen klimaneutrales Hosting für unsere Internetcomputer. Wir haben 100% Strom aus regenerativen Quellen im Unternehmen. Wir haben eine eigene PV-Anlage mit Batteriespeicher, um einen sehr hohen Eigenstromanteil zu haben. Wir liefern unsere Pakete mit Go Green von der DHL aus. Wir verzichten weitgehend auf Papier. Unser Katalog, den wir noch haben als äh, FSC-Papier, Forestry Stewardship Council, und wir fahren E-Autos, um noch mehr Eigenstrom zu verwenden und, und, und. Das Büro ist sowieso komplett papierlos. Und damit tun wir alles das, aber wir zertifizieren uns nicht. Ne? Wir haben nämlich dabei aufgepasst, dass die Zusatzkosten alle in einem gewissen Rahmen bleiben. Dass wir also hier nicht einen Haufen Geld ausgeben für Dinge, die am Ende vielleicht nicht so viel bringen das heißt, wir haben auf den Wirkungsgrad des eingesetzten Geldes Wert gelegt. Das ist wichtig. Viele Versandhändler denken zum Beispiel daran oder bieten diesen Go-Green-Versand bei der DHL als Option an, die man selber wählen kann. So ähnlich wie die Spende von einem Euro an irgendeine Organisation. Wir haben gesagt, das ist gar nicht so teuer. Das sind nur ein paar Cent, haben wir vielleicht mittlerweile zehn Cent, ich weiß es nicht, ein paar Cent pro Aussendung und deshalb machen wir das einfach pauschal für alle. So, damit haben wir Großes bewirkt, wir haben Gutes vorzuzeigen, aber es war in Summe günstig. Das heißt, hier müssen wir auf einen Wirkungsgrad achten, dass man nicht Dinge macht, die einfach überkompensieren. Ne? Das ist jetzt mal so die Einleitung, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politikern und Medien gerne verschwiegen werden. Und was steckt nun hinter dem Kürzel ESG? Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Environmental Social and Governance, also Umweltschutz, soziales Verhalten im weiteren Sinn und regelbasierte Firmenführung, Governance. Also das, was vernünftige Unternehmer sowieso macht, ne? Wer sowas nur deshalb macht, um damit auf Kunden oder Investoren fangen zu gehen, der hat da nicht meine Zustimmung, sondern das muss alles zusammenpassen zu dem, was das Unternehmen macht. Also es soll nicht Greenwashing sein, was so oft betrieben wird, sondern es muss zum Unternehmen passen und es muss auf das Unternehmen abgestimmt sein. Und wie macht jetzt ein großer Konzern, Sie wissen, das ist mein generelles Feindbild, so einen... ESG-Move, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Da wird also eine Taskforce eingesetzt und äh, externe Berater <lacht> bleiben auf Deutsch. Und Zertifizierer werden also hier beansprucht und bezahlt, die das alles anschließend dokumentieren und nachweisen können. Ja, blicken wir jetzt mal auf den Hersteller von hm, Panzern. Ist momentan ziemlich aktuell. Ist es ethisch okay? Ja, das ist die große Frage. Ne? Also bislang war also Panzerherstellen eigentlich ethisch nicht so aktuell. Ne? Aber seitdem unsere Regierung NATO-Olivgrün geworden ist, ist das ethisch okay. Und wir haben uns also sehr, sehr lange, viele, viele Jahrzehnte geweigert, unsere Waffen in Krisengebieten zu exportieren. Aber seitdem die Olivgrünen dabei sind, ja, liefern wir jetzt auch an Saudi-Arabien. Als Opposition? Nein, auf gar keinen Fall. In der Regierung? Jo, machen wir sofort. So. Ist also schwierig. Könnte man also deswegen so einen Panzerhersteller jetzt ESG-zertifizieren? Hm? Kann man auf jeden Fall. Man kann Kriegsgeräte mit Ökostrom und CO2-neutral herstellen. Geht. Wenn es nicht geht, dann muss man es halt kompensieren. Ne? Das ist ja heutzutage auch zulässig. Das ist ja so ein Ablasshandel. Und Social kann man auch sein, wenn man also für die Beschäftigten einen Kindergarten einrichtet, wenn man sich lokal für oh, ja, Bedürftige engagiert, wenn man Stiftungen errichtet für alles Mögliche und so, kann man also machen. Und Governance, das heißt auf Deutsch Ordnungsrahmen, kann man zum Beispiel sich nach ISO 9000 zertifizieren lassen und wenn man dann sich extern noch CO2 zertifizieren lässt, dann kann man sich den Stempel Governance durchaus aufdrücken. Dann hat man also alles da so weit geschafft, wie das gefordert wird. Ist also alles kein Hexenwerk, ließe sich machen. Und wie gesagt, am Anfang, jedes Unternehmen, das vernünftig ist, macht solche Dinge eh. Ne? Man hat dann einfach viel bessere Kontrolle im Unternehmen. Die Mitarbeiter sind zufriedener. Und wenn man sich dabei noch ein bisschen greenwashen kann, Jo, hilft an der Kundenfront. Dazu muss man nicht externe Berater einladen. Ne? Aber wer einmal ein Unternehmen zertifiziert hat, jetzt nach ISO 9000 oder nach Datenschutzgrundverordnung, nach Lieferkettenverordnung oder Sie kennen das alles, ne? der weiß, was das für einen Aufwand bedeutet. Manche Abteilungen melden sich da für ein ganzes Jahr ab. Ne? Nein, wir haben jetzt was anderes zu tun. Schwierig, schwierig. Da ist also Selbstbeschäftigung angesagt und die Konzerne leiden ja heute schon alle darunter, dass sie sich zu 90 Prozent um ihre eigenen Strukturen, um ihre eigenen Belange kümmern und um nur 10 Prozent an der Kundenfront unterwegs sind. Wir merken das alle, wenn wir ja die Missstände bei der Telekom, bei der Deutschen Bahn und so weiter uns anschauen, da kümmern sich die Leute jetzt eher doch um ihr Inneres im Unternehmen, denn um die Kunden. Ne? So ungerecht? Das sind meine Erfahrungen. Wer sich also um ESG-Zertifizierung oder Siegel bemüht, dessen Profitabilität sinkt durch Selbstbeschäftigung. Das ist jetzt der Kernsatz von dem ganzen Video. Die Profita Profitabilität sinkt. Und da in den vergangenen Jahren dieser ESG-Hype massiv befeuert wurde, stiegen die Aktienkurse von diesen Unternehmen besonders. Also da haben, wenn jemand so ein SG-ETF sich zugelegt hat, der hat in den vergangenen Jahren da durchaus überrenditen erzielen können, weil das überall, über alle Medien, auch die Finanzmedien, überall durchgehypt wurde, ließ sich durchaus machen. Wer aber dann, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, als die Krise schwieriger wurde, dann war es mit dem Hype vorbei, dann brach dieser Hype, und die zusätzlichen Kosten für diese Zertifizierung und die ständige Protokollierung schlagen sich negativ zu Buche. Hier habe ich jetzt mal bei iShares mal vier ETF rausgesucht, die ich jetzt Ihnen hier kurz anzeige. Die Daten sind vom 4. November 2022 und zeigen die Wertentwicklung dieses ETF auf einer Year-to-Date-Basis. Das heißt, vom 1.1., also werde also nicht gehandelt, am 2.1., glaube ich, dieses Jahr, war das ein Wochenende, weiß ich auch nicht, so bis zum 4.11.22. Und da kommt raus, der MSCI World ESG Enhanced hat eine Performance von minus 22,25% gebracht. Also es ging da abwärts, wie bei allen. Ne? Also die, die Krise schlägt da so langsam zu. Und die iShares nur auf USA bezogen, mit dem äh, ESG Enhanced, fielen sogar um 25,31 Prozent. So, also da ging es dann in den USA nochmal stärker runter. Klar, weil die dritte Welt um ESG, jetzt ja, ist es ein bisschen schwieriger, diese Leute zu finden. Und so viel Geld haben die auch nicht und liefern sich dann nicht so ein Overhead. Also da ging es dann doch besser. Und jetzt schauen wir uns dann mal die normalen MSCI World UCITS ETFs an. Und die gingen im gleichen Zeitraum nur um 19,97% auf der Welt runter und in den USA nur 19,12%. Also tatsächlich haben diese ESG-ETFs um 2% bis 6% schlechter abgeschnitten als die Nicht-ESG. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, wie ich sie erklärt habe. Mehr Bürokratie. Kein Unternehmen kann sich heute mehr Umweltfrevel, schlechte Behandlung seiner Mitarbeiter leisten. Wenn sowas rauskäme, wäre der Schaden für das Unternehmen immens. Also das machen die Leute sowieso. Es bleibt also schlicht die Zusatzbürokratie über als der Unterschied zwischen ESG-Anlagen und Nicht-ESG-Anlagen. Und zu erwarten, dass die ESG-Unternehmen mit mehr Bürokratie nun besser abschneiden würden als die ohne, ja, war jetzt nicht wirklich so zu erwarten. Wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir legen weiterhin Wert auf echten Umweltschutz. Mit einem sehr guten Wirkungsgrad, dass unsere eingesetzten Gelder möglichst viel auch dabei erreichen. Wir werden aber einen Teufel tun, uns einer ESG-Zertifizierung zu unterziehen. Ne? die nichts besser machte, aber deutlich mehr Kosten verursachen würde. In meinem Buch Allgemeinbildung habe ich diesem nicht produktiven vierten und fünften Sektor, das ist die Sektorentheorie der Volkswirtschaft, in der Wirtschaft ein ganz eigenes Kapitel gewidmet. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.